0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on air un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto in questi episodi di scenari 2021 la serie podcast realizzata dall'inchiesta per intesa san paolo proveremo ad anticipare le tendenze e cogliere i cambiamenti che porterà il nuovo anno. Io sono Francesco Maselli, giornalista dell'inchiesta, e vi accompagnerò in questo viaggio. A dicembre 2020, in Italia, 101.000 persone hanno perso il lavoro. 99.000 di queste sono donne. Un numero impressionante, che fa riflettere sulle difficoltà dell'Italia nel riuscire a dare pari opportunità a uomini e donne sul mercato del lavoro. Come scrive Amy Bernstein, giornalista del new york times nel suo contributo per l'inchiesta forecast questa difficoltà si riscontra anche in altri paesi perché il rapporto tra donne e lavoro è molto diverso rispetto a quello che hanno gli uomini barnstein spiega che la pandemia ha contribuito ad acuire questa differenza notando che durante il lockdown le donne che lavorano hanno dovuto svolgere mansioni doppie e triple quando le donne devono destreggiarsi tra la loro giornata di lavoro in azienda e una quota sproporzionata di lavori domestici e di impegno nell'accudimento della famiglia, la situazione diventa presto difficile. È una cosa che forse avrete già sentito, visto che questa storia viene raccontata da moltissimi studi. Vediamone alcuni con l'aiuto di Amy Bernstein. Un rapporto annuale sulle donne e il loro posto di lavoro compilato dalla società di consulenza McKinsey e dalla no profit Linin.org, che si occupa delle condizioni professionali delle donne, ha mostrato l'impatto negativo sugli Stati Uniti della pandemia e della recessione che l'ha accompagnata. La probabilità di aver perso il proprio posto di lavoro è più alta per le donne, e in particolare per le donne di colore. Come vedete, quello che è accaduto in Italia lo scorso dicembre non è un caso isolato. E per quanto riguarda le donne che un'occupazione ce l'hanno ancora, le strutture che prima rendevano possibile lavorare e nello stesso tempo prendersi cura della famiglia si sono sgretolate. Le scuole, per esempio, sono passate alla didattica a distanza o a quella mista, costringendo molte mamme che lavorano a impegnarsi come assistenti all'insegnamento e contemporaneamente a occuparsi delle proprie responsabilità professionali. Chi di voi ha lavorato a casa con uno, due o tre figli adolescenti o più piccoli sa a cosa si riferisce Barnstein. Secondo il report, negli Stati Uniti, una donna su quattro sta pensando di allentare il proprio impegno professionale o di lasciare del tutto il lavoro. E una simile tendenza minaccia di disfare anni di miglioramenti conquistati dalle donne nei luoghi di lavoro. Vi stupirebbe vedere una tendenza simile anche in Italia? Va detto, i numeri non raccontano l'intera storia, Le donne devono gestire una quantità di stress che una volta sarebbe stata inimmaginabile. Catherine Goldstein, la conduttrice del podcast The Double Shift, ha riassunto con una proposta questa condizione. Mi sembra, ha detto, che tutte le madri dovrebbero accordarsi per una nuova formula di cortesia che sostituisca la domanda come stai con per esempio oggi hai pianto? Anche Amy Barnstein conduce un podcast che si chiama Women at Work della Harvard Business Review. Ha intervistato tre donne in particolare per capire come se la stessero cavando. Veronica l'anno scorso era finalmente passata dal web design ai messaggi terapeutici, il lavoro dei suoi sogni, e amava la sua nuova vita. Ma la pandemia ha costretto il centro dove lavorava a chiudere e sta cercando di tornare al web design. Veronica sta facendo i necessari aggiustamenti alla sua nuova realtà, facendo quello che deve fare per guadagnarsi da vivere. Ma come potete immaginare non è contentissima di questa nuova rivoluzione. Emily, invece, è un'artista la cui compagnia operistica ha chiuso i battenti a marzo e non si è esibita per mesi. Il problema non ha a che fare con il lavoro, il problema ha a che fare con il senso delle cose, ha detto. Sono una cantante se non canto? Per chi ha la percezione di sé inestricabilmente legata al lavoro, non lavorare può infliggere un colpo esistenziale. È un aspetto forse sottovalutato ma importantissimo, soprattutto per chi lavora nel terzo settore o in ambienti particolarmente creativi. Lo stipendio è soltanto una variabile tra le molte che ci rendono felici. In ogni modo, la situazione non è necessariamente soltanto critica. Per quanto la nostra nuova realtà sia stata brutale, c'è anche qualche piccola benedizione. Milioni di noi non devono più avere a che fare con il supplizio del pendolarismo e i luoghi di lavoro sono diventati molto più flessibili nella loro organizzazione delle attività e questa è una tendenza che probabilmente continuerà. Tuttavia, non possiamo ignorare il fatto che non dovendo più fare spostamenti da pendolari stiamo lavorando più ore ed è un tempo per il quale non siamo pagati. Tutta questa nuova flessibilità pone al nostro equilibrio tra vita e lavoro sfide più difficili e ci costringe a riconoscere che certe regole sono ormai obsolete. L'antica venerazione per il lavoratore ideale sta subendo un duro colpo. L'idea che il dipendente di maggior valore sia quello che contribuisce con il maggior numero di ore è sempre disponibile e dà la priorità alla sua professione rispetto a ogni altra cosa, non ha mai avuto molto senso per gran parte delle donne che lavorano, che dopo tutto hanno sempre dovuto fare le acrobazie tra le responsabilità in ufficio e quelle a casa. Ma torniamo a Emily, la nostra cantante lirica, e vediamo come sta vivendo questi cambiamenti. Io non so quando mi esibirò di nuovo, ha detto, penso di dover soltanto ricordare a me stessa che non sono un essere umano determinato dal suo lavoro non posso essere definita soltanto da quello tenuta lontano dalla vocazione che ha seguito per 15 anni sta quindi vedendo se stessa sotto una nuova luce questi pochi mesi hanno senz'altro costretto molte donne a misurarsi con nuove prospettive Lisa che è un'imprenditrice nel settore dell'assistenza sanitaria ed è stata la terza ospite del podcast di Bernstein, ha detto che quando il covid ha colpito si è fermato tutto e questo le ha consentito di uscire dalla routine. E per quanto possa essere stato difficile, per lei personalmente è stato un bene. Naturalmente non stiamo descrivendo una situazione che ha unicamente lati positivi. Lo sappiamo, questo ultimo anno è stato spietato e lo è stato per tutti. Però le donne in particolare dovranno recuperare molto terreno in termini di carriera e retribuzione e potrebbero non riuscire a farlo completamente. Una lezione che dovremmo tutti imparare dalle crisi del 2020 è che per le donne è arrivato il momento in cui calibrare le loro aspettative sulle loro aspirazioni e non su qualche modello antiquato imposto dall'esterno. D'altro canto, i datori di lavoro dovranno rispettare questo cambiamento. Il 2020, per concludere, è stato un anno difficile per tutti Per le donne ha significato molte cose, alcuni problemi si sono acuiti, le perdite di posti di lavoro sono state molte, la fatica a tratti insopportabile. Ma come tutte le crisi, la pandemia e il 2021 possono offrire delle occasioni per mettere definitivamente in soffitta alcune pessime abitudini e rendere durature importanti conquiste sulla flessibilità del proprio lavoro. Non stiamo tornando alla normalità, insomma, dice Amy Barnstein, e forse questa è una buona cosa.